0: desean ser una
1: bendición para ti en tus altibajos de la vida. Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidas otra vez a nuestro podcast. Yo soy Cindy.
0: y Yo soy Carolina.
1: Ya terminamos los 12 Corazones, este, de manera que uno puede ser dañado. Hoy vamos a ver una cosa que ya está parte de progreso, pero es poquito más, este... Vamos a explicar poquito más de eh, idea y eso es diferentes maneras que un niño puede ser dañado. Este eso puede ser que uno puede ver para sí mismo o también pueden ver para las personas con quienes está tratando. A ver, vamos a ver la importancia que Jesucristo lo dio a los niños porque sabemos cuando Jesucristo aquí está en la tierra lo tomaba mucha importancia a los niños. Entonces, vamos a ver unas cosas que Jesucristo dijo a las personas a manera que deberían que tratar a los niños y que no deberían tratarlos. Entonces, ese que viene siendo Carolina.
0: Bueno, sabe que en Mateo 18, versículo 6, la Biblia enseña que no debemos ofender a los niños. El okay. número 2, en Mateo 18, versículo 10. No debemos despreciarlos. Y número uh, tres, no debemos provocarlos. Y eso se encuentra en Efesios 6, 4 y Colosenses 3, 21. Y también la Biblia dice no debemos impedirlos, ¿no? Y, y se encuentra en Mateo 19, 14.
1: Nos damos cuenta que Jesucristo lo tomaba mucho en a los niños y sabemos que la mayoría de nuestros daños viene de unas cosas que pasaban a niñas. Por eso Jesucristo lo marcaba tanto que tenemos que ayudar a los niños de a ser amados y cuidados. Hoy vamos a ver unas este, cosas que podían ser daño a los niños este, entonces vamos a, a leer unas listas a las cosas que pueden hacer los daños.
0: Y hay varias cosas aquí, ¿no? El número uno, el enojo. El número dos, los críticas, ¿no? La, la manera de criticar a los niños. El número tres, expectativas, ¿no? A veces demasiados, ¿no? Es, esperamos demasiado de los niños. Número tro, uh, cuatro, son controlados demasiado. Número cinco, abuso verbal. Seis, abuso físico. El número siete, cuando el niño siente rechazado o despreciado. Y también el ocho casi tiene la misma idea, ¿no? Cuando le hace al niño sentir vergüenza todo el tiempo. El número nueve, llamándolos diferentes nombres que no es su propio. Por ejemplo, burro, tonto, cosas así. El número diez es cuando ya... Bueno, casi es lo mismo, ¿no? En un sentido, cuando burla de ellos, ¿No? Eh, número 11, eh, cuando uno habla demasiado, ¿no? Eh, y creo que usted va a explicar eso mejor, ¿no? Número 12, cuando eh, muestra favoritismo, ¿no? Eh, entre un niño al otro. Número 13, comparando un niño al otro. Número 14, abuso espiritual. Número 15, cuando ya, ya no tienen nada más emocional, porque ya están tan, con tanto estrés en ese sentido, ¿no? Número 16, cuando los padres están involucrados en cosas como la brujería.
1: Uh -huh. ah, este, dos cosas que yo creo que casi todos entendemos, pero ¿qué tenía que ver con una persona está es demasiado expresiva? Tenía que ver que cuando un niño tiene padres que hablan y hablan y hablan, el niño nunca tiene chance de expresar su opinión. Entonces el niño no siente valorado su opinión. Ahora, también tenemos uno este, este cuando ya no tienen nada emocionalmente cuando tenemos un hijo que ha tenido que ser consejero para sus padres. Muchas veces eso lo hace que el niño este, se sienta vacío emocionalmente porque él está tratando de ser consejero. Y entendemos, un niño jamás debe que ser consejero de dos padres. ¿Por qué? Es que, porque es cuando los
0: padres eh, se meten en el niño en medio de sus problemas, ¿no?
1: Exacto, sí. Sí, lo hacen que tiene que ir, vayas a tu papá y lo dices tu papá así, vayas a tu mamá y lo dices así. O que una mamá siempre está hablando, es que tu papá así, es que tu papá así, este y así, y eso hace mucho daño al niño. Porque muchas veces cuando empiezan a hacer, tienen uh, 10 a 12 años ese niño no puede solucionar el problema de los padres uh -huh. entonces tiene que ser un carga muy fuerte para ese sí. niño porque el niño quiere que su familia esté en paz y va a tratar de arreglar las situaciones pero no se puede arreglarlo entonces por eso el niño va a empezar a sentir muy vacío entonces esas son maneras que un niño puede ser este, dañado de, de que hacen las personas claro. El niño también puede este, recibir daño de cosas que no recibió. recibió. Este, y vamos a ver la lista aquí. Dice, si uno no recibió amor o abrazos, eso puede hacer daño. Porque nosotros fuimos criados para recibir esta clase de amor. Cuando el niño no fue este, cuidado, este, que él tiene que cuidar a sí mismo. Cuando el niño no, este, no pasa algo y no recibe este consuelo, eso hace daño porque él empieza a ver, ay, mis problemas no son importantes. Cuando no prestas atención a un niño, cuando este, no escuchas a un niño, porque los niños necesitan también que a veces cuando este, nosotros sabemos qué está pasando en su corazón. Cuando lo haces de ignorarlos, este el siguiente, cuando no lo das el uh, amor al niño o dices este, um, cuando lo dices al niño, si tú haces este y este, este este, este, voy a uh, darte cariño voy a darte atención, pero si no lo haces, ya este no voy a darte afección, eso lo afecta mucho al niño. Cuando el niño no, este, no lo valoramos, no siente significante, este, cuando no lo creemos en el niño. Cuando este, no hablas con el niño, porque es importante otra vez que el niño este, podemos hablar con ellos. Cuando el niño está abandonado, este, también recibe mucho dolor con, en una adopción o en un divorcio. Cuando no protectamos, este, no te, el niño no tiene protección. Cuando los padres están enfocados en sí, ¿por qué causa ese tanto dolor en el niño? Porque los padres siempre están viendo en sus problemas, no dan cuenta que quizás el niño tiene un problema. Y este, el siguiente, cuando los padres trabajan demasiado, muchas veces vemos... Los hijos que el papá está trabajando mucho y no hay problema que está trabajando mucho, pero nunca tiene tiempo a prestar atención a los hijos. Este con el, el padre está en este, inmoralidad. Eso afecta al niño y también otra cosa que es muy interesante. Hoy en día estamos viendo este que los hijos una pareja tiene hijos y empieza de tener una nueva relación. Puede ser que pues uh, otra persona murió, lo que sea. Y los hijos a veces se uh, llegaran celos con la nuevo persona en la relación. Porque, porque antes ellos recibían toda la atención y ahora esa atención está dado a otra persona. Entonces tenemos que cuando vamos a mezclar una familia, tenemos que hablar mucho con esos niños y ayudarlos. Y el, el último que tenemos aquí en la lista es cuando no lo cuidas lo que necesita el niño este físicamente, este que el niño no tiene que comer o no tiene la ropa que necesita Esas son maneras que los niños pueden ser dañados, tanto lo que reciben y no reciben. Interesante es eso, escuché en esta semana algo muy interesante, dice cuando nosotros este, no hemos recibido algo. Tristemente, eso hace una obsesión que lo buscamos toda nuestra vida. Es decir, si un niño no recibió amor, este, toda su vida va a estar buscando amor donde sea. Si un niño fue rechazado, ¿qué va a pasar? Él va a estar buscando que la gente lo valore. Todo el resto de su vida. Y por eso es importante. Más de todo. De entender. Qué dolores tenemos. Porque entendiendo qué dolor. Tenem, que tenemos. Ya podemos nosotros. Entender si fue un daño que recibimos. Pero tenemos que decir. Señor. Eso es el daño que recibí. Señor. Tú este, puedes quitar este dolor de mi corazón. Me puedes sanar de este dolor. Señor. ¿Tú haces de abandonar un niño? No. Tu señor siempre está aquí conmigo.
0: Yo creo también es tan, tan importante, ¿no? Para, para los niños que sienten tan seguros uh -huh. en, en, en el amor ¿no? de, de sus padres, de los abuelos. Y yo aprendí algo sobre, sobre Dios siendo abuela. No uh -huh. sé si compartí eso antes, pero... Para mí, tener mis nietos, yo amo mis nietos con todo mi alma. Y un día, uno de mis nietos llegó y, Rafaelito, él me dice, Abu, la gente dice que eres loca. Y yo dije, ¿ah, sí? Mm. Pero después él aumentó, sí, loca por sus nietos. <risa> ¿No? Y a veces yo les pregunto cuando vienen y ellos me dicen, Abu, ah, tengo hambre, ¿me puede preparar algo? Y yo dije, ¿y por qué yo voy a preparar algo? ¿Por qué nos ama? ¿Dale? Porque sabe que yo, yo quería que ellos sientan tan seguros de eso. Uh -huh. No es importante, solo, solo es importante para mí que yo les digo que amo. Yo uh -huh. quiero que ellos sientan seguros de ese amor, ¿no? Entonces, me hizo pensar un día en Dios. Dios debe sentir lo mismo por nosotros, ¿no? Que es, no solo es suficiente, sabemos de la Biblia, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado eso, pero él quiere que sentimos eso y que, que sentimos esa seguridad de eso, ¿no? Y entonces, mis nietos tienen eso, tienen eso de sus padres, tienen eso de, de, de mí. Y yo, yo pienso, eso les va a ayudar mientras que ellos crecen, ¿no? Eh, esta seguridad. Entonces, cuando tienen esa seguridad de ser amada, ellos pueden lograr muchas cosas. Uh -huh. Entonces, es tan importante, tal vez, mirar esa lista y ver dónde estoy fallando o qué puedo mejorar. Hasta yo lo hago eso. A veces, yo digo, okay, ¿qué más puedo hacer? A veces, yo dejo mi, mi trabajo y, y yo siento, y yo juego con mis nietos, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque mi trabajo es importante, sí pero ellos son más importantes. Exacto. No. Exacto. Entonces, y ellos, ellos, por ejemplo, otra cosa, todo el mundo aquí en, en, en Bolivia me dicen Abu por abuela.
1: Todo el mundo,
0: todo el mundo. Sí. Pero para mis nietos, yo les digo eso a ellos. Todos dicen, pero ¿sabe que quién son mis nietos verdaderos? Del... Me dicen Rafaelito, Josué y Abi. Y por eso ellos no toquen para entrar en mi departamento. Uh -huh. Uh -huh. Yo dice a mi hija, no, no, mami, tiene que aprender. No, no, no. Ellos pueden tocar otras casas, pero en mi casa ya no. Sí. Si yo estoy descansando o algo, yo voy a echar la llave. Uh -huh. Pero si no, ellos pueden entrar nomás. Porque Thanks. ellos, ellos son especiales. Ellos, yo quiero que ellas sepan. Uh -huh. Exacto. por saben, no sé cuál. Pero entonces, pero no esa es la, la idea, ¿no? queremos que estos niños, a veces yo pienso, yo, yo, yo hice muchas errores con mi hija, yo no voy a mentir, yo hice demasiado, como es decir, trabajando demasiado enfocado en mi trabajo, you know, yo estaba trabajando en ese tiempo con los sordos, hasta que mi hija me dijo un día, porque yo le compraba cosas, porque yo sentía culpable, por fin me dijo, mami, yo no necesito cosas, yo uh -huh. necesito a ti. Claro. yo cambié confíenme sí. cambié entonces por eso es tan importante lo que hacemos por los niños y los años pasan rápido ahora ya yo tengo 66 años
1: ¿Sí?
0: mi hija está conmigo ya 26 años yo tengo mi nieta ya cuando era bebé y yo siempre decía señor por favor déjame vivir suficiente tiempo para verle salir bachiller uh -huh. Pero ahora ya eso va a suceder en tres años. Ahora ya cambié mi oración. Ahora dice: Señor, déjame ver mi primer bisnieto. ¿Amén? ¿Amén? Porque tan cerca, tan cerca. Lo está para... Ella cuatro tres años para salir bachiller. Entonces, ahora, Señor, puede cambiar mi petición. <risa> sí.
1: Y, y es un ejemplo tan bonito porque eso es que quiere Dios, que nosotros sentimos acceso a ir con él, este un momento que, que nosotros queremos, estamos este, y que nomás vamos para él, y, este, sentar y pues a platicar, porque a veces vienen los niños nomás a platicar con, contigo. Y se me hace tan importante, así, porque vamos una cosa, no estamos enseñando este, enseñando a los padres y dice ah, por, por eso eres así, tus padres son buenos para nada. Estamos diciendo, fuimos creados en la imagen de Dios. Dios nos creó de ser amados y aceptados y valorados. Pero a veces nuestros padres han fallado. ¿Por qué? Porque ellas han tenido su dolor. Entonces uh -huh. no estamos tratando de ocupar con los, los padres. Porque el consejero, se este, recuerda mucho que decía, dice, no, yo empecé a ver la lista y dijeron, no, mis padres me decían, eso así eso así y estaba como indignado, pero de repente dijo, y después volteé de ver a mis hijos y dije, no, yo estoy dándolos este, 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 para el dolor que está en mi corazón. Entonces, no estamos aquí para culpar a los padres. Y
0: no tenemos que repetir los mismos errores. Por ejemplo, yo no yo, yo era culpable de alguna, no, no de decirle nombre, pero eso de, de estar enfocado en mi trabajo, pero yo cambié después. Sí. Porque me Exacto. di cuenta. No, su si flota llegaba, yo a veces tenía que esperar tres horas en el terminal allá en Sucre, porque yo quería ser la primera, primera persona que ella vio cuando bajó de la flota. Uh -huh. sí, a veces, no cambio. le miento a veces yo esperando tres horas, porque se sabe, la flota no llega a la misma hora, ¿no? Entonces, más o menos sabíamos. Entonces, para asegurar que yo era la primera persona, yo esperaba. Ahí. Cosa, yo, hemos hecho citas después. Porque uno puede mejorar, uno puede cambiar, si sí, uno está consciente de eso. ¿no? Exacto. Y yo doy gracias a Dios, que me dolía cuando ella me dijo eso, pero no para enojarme con ella, es porque era la verdad. Uh -huh. Yo tenía sí, que aceptarlo, y, pero Dios me ayudó a cambiar. Sí. Y entonces, por eso ya, no es para sentir mal, o okay, que si uno está culpable de algunas de, de, de esas cosas, es para decir, ok, Señor, ayúdame a mejorar. Yo quiero mejorar. Porque yo no creo que estamos
1: hablando con ningún padre que no ama a sus hijos. Exacto. Sí. Sí. Y eso es el punto exacto. Este, a ver dónde podemos estar haciendo cosas que necesitamos hacer mejor. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos carguen nuestro dolor. Entonces, este, eso no es una lista para hacerlos a sentir culpables para nada es una lista en qué área puedo ser mejor para que mi hijo pueda ser más amado para que podamos conectar más con su corazón y eso es exactamente lo que decías la idea es conectar con su corazón que él entiende que son importantes no importa los errores que han hecho ya saber en qué área puedo seguir creciendo en esta relación con mis, mis hijos Ahora, hablando de este, Vamos a ver en maneras que los niños a veces pueden este, mostrar que responden a su dolor. Y a veces este, lo que pueden hacer, primero es que pueden, este, mmm, yo lo digo así porque está más fácil. Pueden jalar un switch para que no sientan dolor. Es decir, si es decir, las cosas alrededor de ellos están muy difíciles, jalen un switch para que ellos no sienten el dolor. Este, también a veces este, lo que hacen es que su, pierden memoria, no recuerden las cosas, por el mismo cosa que el dolor está tan fuerte que pierden en memoria. Ahora, no estamos hablando de personas grandes, estamos hablando de, de sus años. A veces la gente dice, es que yo no recuerdo nada de mi ni niñez. Muchas veces eso es un ejemplo de una persona que ha pasado mucho dolor y por eso está bloqueada su mente. Este, ¿qué son los dos siguientes, Carolina? Pero
0: eh, entran en depresión. Ajá. Y también traten de controlar a la persona que está lastimándolos.
1: A veces vemos a los niños tratando de controlar a sus padres. ¿Por qué? Porque no quieren que el padre siga haciendo los daños. Pueden reaccionar en coraje. Este, el siguiente pueden llegar a hacer mucho de criticar. El coraje y el crítico son defensas para que nadie me hace daño. Que son los dos siguientes.
0: Ellos dejan de hablar con los padres. Se encierran en sí mismos. Yo me imagino, ¿no? Exacto. Número ocho. Ellos a veces escapan de la casa. Desaparecen, ¿no? Porque están buscando afuera lo que no pueden encontrar. Número nueve. Síguenos. El número nueve dice padre, ¿no?
1: Uh -huh. Y otra manera que vemos que ellas tratan de ahogar su dolor es buscando de, de tomar drogas, este, pornografía. Son maneras que los niños, los hijos cubren su, este, su dolor. Ah, muchos de, de esos, voy a decir frutos, lo vemos más de cuando lleguen de ser este, jóvenes o adultos. Porque ellos empiezan a reaccionar a su dolor. Porque de chiquitos no tanto, pero aunque sí lo vemos algo de eso. Pero ya de jóvenes y de adultos empiezan a reaccionar mucho este Entonces si encuentras a tu hijo con algunas de estas cosas, trates de ver qué está pasando en su corazón. Por qué está acelerando en su dolor. Y eso es el propósito del de, de podcast del día de hoy. En manera de conectar más con el corazón de tus hijos. Es el tesoro más grande que tú tienes aparte de salvación. Entonces, ideas, ¿cómo puedes conectarlo con ellos? Que ellos sientan que no tienen que tocar de, este, para venir a hablar contigo. Que no tienen que esconder lo que ellos sienten. Que ellos pueden decirte este, lo que está en su corazón. Para que puedan trabajar en este juntos para sanar su corazón. Y también otra cosa, cosas que a lo mejor ustedes pueden identificar en sus niñez. A poder decir, este bueno, esas son cosas que me dañaron. Yo este, necesito dar este dolor al Señor para que el Señor pueda sanar mi corazón para que no lo repito este con mis hijos.
0: Amén. Para quebrar este ciclo, no ese. Sí. Yeah, es
1: importante. Es que, ¿no? sí, sí, sí se puede. Entonces, y él si se puede más de todo es reconociendo que haya. Y ya de ahí esos 95%, el 5% es trabajando de hacer nuevo hábito en ese área. Y vale la pena el, también, vale la pena, vale la pena. Sí. sí, porque no nadie de nosotros queremos que nuestros hijos uh, pasen daños que nosotros hemos pasado. Entonces, sí. De verdad, sí vale la pena. Entonces, eso fue este nuestro este, tema del de día de hoy. En dos diferentes maneras que un niño puede ser dañados. Y este, espera, esperamos que entendieron. Y cualquier pregunta, pues aquí estamos a sus hornas Y vamos a seguir echando ganas juntos.
0: Entonces, que todos ya tengan una bonita semana. Que Dios les bendiga a todas.